0: Rick McPhail, Gitarrist der Band Tokotronik. Das zwölfte Album liegt auf dem Tisch und im Vorfeld, ja, es gab ja schon ein paar Vorab-Interviews, vor allem auch mit Dirk, der ja hauptsächlich für die Texte verantwortlich ist. Und da wurde ganz viel gesagt, dass es ja jetzt dieses, diese Autobiografie ist, der Band und von ihm auch ein bisschen, und dass es deswegen ein sehr intimes und offenes Album ist. Unsere Frage wäre jetzt, ist, gilt das für dich und für den Rest der Band denn auch, dass das so intim und offen ist?
1: Ja, ähm, man versucht es natürlich nicht zu intim zu machen. <lacht> Aber ähm, da wir alle irgendwie die gleiche Art sind, hat man natürlich irgendwie einiges, äh, äh, auch ich in Maine zum Beispiel auch in der englischen Jugend gehabt, wie, wie Dirk dann in der Provinz aufgewachsen und ähm, es gibt dann halt gewisse Parallelen äh, und, und außerdem irgendwie ähm, bin ich also kenne ich bin ich bei der Band auch ziemlich lange dann hat man ein bisschen auch die gleiche äh, Sachen erlebt und und meine Freundin ist mit Dirk aufgewachsen deswegen kenne ich auch viele von um die Geschichten aber man man hofft dass es halt ähm, dass es trotzdem irgendwie was Universales hat dass ein dass auch irgendwie eine der nicht äh, in unser Kosmos äh, <lacht> lebt das dann auch vielleicht auch so Sachen sieht und, und denkt irgendwie okay ja das, das kann ich verstehen so war, es, so war es bei mir auch dass man das versucht das nicht so zu auf der eigene ich zu machen
0: ein Stück weit ist es ja auch ein album über eure Bandgeschichte was für dich da blöd, wenn du nicht von ganz von Anfang an mit dabei warst
1: um, nee <lacht> ich wollte auch nicht am Anfang dabei sein also ich, ich fand die auch nicht am Anfang so, so gut. Äh, ähm, es hat ein paar Jahre gedauert, das zu verstehen. Und auch erstmal als ich sie kennengelernt habe und auf Tor mit denen war und äh, die Musik besser kennengelernt habe, ähm, durch jeden Abend auf Tor hören, habe ich dann, dann angefangen, die, die Band wirklich gut zu finden. Außerdem war ich dann jahrelang irgendwie, habe ich dann halt so einen Noise Rock gehört und solche Sachen. Und die waren mir nicht derb genug vom Sound. Ähm, aber ich bin auch seit 1999 dabei als T-Shirt-Verkäufer erstmal und das sind auch 18 Jahre, vom, also das ist eigentlich viel länger als die Zeit vor mir. So.
0: T-Shirt-Verkäufer ist lustig, das klingt ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionär, so, ja, T-Shirt-Verkäufer ja. zum Gitarristen.
1: Ja, aber der Millionär ist noch nicht passiert.
0: Ja, das ist vielleicht auch besser so. ja. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, du hast ähnliche Sachen erlebt, obwohl du nicht in Deutschland aufgewachsen bist. Ähm, ja, Gibt es da so Anekdoten oder also wirklich so konkrete Parallelen, die du in Amerika dann erlebt hast, gleiche Jugenderfahrungen?
1: Ja, so, so ein Lied wie Hey Do ist, äh, ist, ist genauso, wie ich das erlebt habe. Und in Amerika ist es sogar, glaube ich, irgendwie noch extremer gewesen. Um man ist ein bisschen voraus mit dem Mobbing gewesen. <lacht> <lacht> um, weil ich dann halt ein Nerd waren oder Geek, um, war ich dann, keine Ahnung, vielleicht ab zehn Jahre schon gestempelt und um, und dann kriegt man das einfach nicht weg. Und uh, in Amerika sind sind die Spoiler eher so die Helden und von du als, als, die haben uns immer so Bandfags genannt, weil ich in der Band gespielt habe und man man tanzt da rum und in so so äh, komische Bandkostüme und so <lacht> und ähm, das ist halt sehr sehr extrem so wie wie man behandelt wird in der Schule hm. ja.
0: ja dafür gehörst du jetzt zu den coolen oder
1: ja das ist das Ding was wahrscheinlich irgendwie äh, macht man aus also, der also Note raus oder oder man sieht zumindest irgendwie, da fängt es an mit, mit MTV in der Axte und dann hat man Bands gesehen im Fernsehen und dann wollte, äh, wollte man wie denen aussehen und ähm, man hat gesehen, okay, man kann wie ein Freak aussehen und, und, und trotzdem irgendwie populär sein und dann merkt man einfach so, okay, die, die Schule ist nicht, nicht der Rest des Lebens, man muss einfach akzeptieren, wer man ist und ähm, damit sich abfinden und und ein, eigentlich das eher so zur Stärke machen.
0: Du hast ja jetzt auch wieder lange Haare. Waren die dann damals auch lang? Und war das ungewöhnlich in Amerika in der Zeit?
1: Nee, ich hatte nicht lange Haare. Nee, also es ist auch wieder kurz. <lacht> ich habe es wieder abgeschnitten.
0: Ah, jetzt sind wieder ab. Ach, ja.
1: schade. Um, nee, also da wäre wär ich wahrscheinlich erst eher, um, akzeptierte, hatte ich lange Haare, weil in Amerika dann hat man schon so die Metalheads und und so und ähm, äh, aber da war ich auch nicht Teil der Metalhead Clicker. Also die die haben auch genauso lustig über uns gemacht wie die Sportler auch. Ähm, äh, deswegen habe ich jahrelang wie Metal, Metal oder Rock oder sowas äh, gehasst. <lacht> weil, die, weil die genauso chargelicher waren so uns. <lacht>
0: Ja, Dirk hat ja für das Album, ich glaube, 30 Songs geschrieben, plus, minus. Und davon habt ihr dann eben diese Auswahl getroffen. Was waren denn die Kriterien für euch, genau diese Songs auszuwählen?
1: Um, beides, musikalisch und textlich. Man muss einfach gucken, ob man es ob ein bisschen wiederholt bei manchen Themen. Und dann hat man eher so die stärkere Idee genommen und, und genauso musikalisch um, weil Dirk dann oft die Lieder auf Akusik Gitarre schreibt und manchmal schreibt man was Punkiges, der cool rüberkommt auf eine Akustikgitarre und, und dann spielt man das als Band und man merkt sehr schnell, okay, das, das klingt doch öde. Dann schmeißt man es raus oder man probiert es erstmal ein bisschen anders aufzufassen, aber es ist halt ein bisschen was von beides. Also musikalisch oder textlich hat man dann auch geguckt, irgendwie, dass man äh, ja die besten Sachen. Raus sucht.
0: Was waren dann so die Kernthemen inhaltlich?
1: Für um, die Sachen, die rausgeschmissen sind? oder? Nee. Ja, nee, nee, was
0: grundsätzlich, ihr habt ja dann auch viele Gespräche geführt und auch so ein bisschen abgeglichen und erzählt aus eurer eben Kindheit und Jugend. Und was, was sind dann so die wichtigen Stationen? Ich meine, die sind ja auch abgebildet dann in dem Album schlussendlich.
1: Ja. Yeah. Um, da habe ich echt eher weniger mit zu tun, da ist eigentlich Jan eher so der Lektor, der, <lacht> der Text Lektor und der arbeitet mehr dran und ich glaube auch weil ich, ich meine ich, ich finde Texte wichtig, aber ich finde die weniger wichtig, als, weil wenn man in Amerika aufwächst, ist man dann so hat man ein bisschen andere Meinung zu, zu Text Musiktexte und so und, ähm, und oft mag ich das auch gerne, einfach mich überraschen zu lassen, was dann halt äh, textlich passiert bei den Stücken und auch ein bisschen so eine eigene Interpretation rauszuziehen und nicht ähm, was dann auch oft blöd ist bei Interviews, weil ich oft nicht weiß, worum oh. es geht.
0: <lacht> ja, also das haben wir uns ja auch ein bisschen schon gedacht. Deswegen versuchen wir da nicht zu schwierige Fragen. Zu Nein, stellen. aber ich
1: versuche. Äh, ich, ich glaube, das hilft auch ein bisschen zu sagen, wie war uns wurde uns schon sehr oft vorgeworfen, dass es ein, um, dass die Texte zu kompliziert sind und, und keiner kann das verstehen und so und um, da bin ich eher so der Meinung, um, um, man muss einfach eine, um, eine eigene Interpretation ziehen. Das ist das ist, es, ist, es gibt keinen quasi so einen so einen Begleittext, der das alles erklären soll. Bei bei Musiktexten ist halt ein bisschen der Spaß daran dass man das, ähm, dass man was Eigenes interpretieren kann.
0: Ja, ist ja auch vielleicht das Wesen der Kunst. So
1: ein yeah. bisschen. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht noch mal zu grob insgesamt Geschichte. Wir haben jetzt über so Themen, Inhalte gesprochen, aber es ist ja auch eine musikalische Biografie von euch, oder? Es sind ja wirklich alle tokotronic sounds irgendwie da drin vertreten.
1: Ja, aber das war zum Teil sehr, sehr zufällig. Also man hat dann... Ähm, man hat das auch chronologisch aufgenommen, die Platte, was dann Moses Schneiders Idee war, unser Produzent. Und also ich versuche nicht unbedingt viel andere Musik zu hören, wenn ich was aufnehme, weil ich dann halt ein bisschen frei sein möchte und eher so, ja, eher so anders inspiriert werden möchte. Aber manchmal sitzt man da, weil man vielleicht irgendwie äh, eine Beat erklären möchte und dann, und dann hört man auch vielleicht was äh, so als, als Beispiel und, ähm, aber man hat, nicht, man hat nicht gesagt, okay, konkret wie bei einem Lied bei Electric Guitar dass man sagt irgendwie, dass man musikalisch vielleicht sowas machen will was Dirk zu der Zeit gehört hat aber es ist eigentlich irgendwie zufallsmäßig sehr oft passiert dass es dann äh, dass es doch sowas war, was er dann halt so vielleicht in den Zeitpunkt in seinem Leben dann doch gehört hat für Musik.
0: Zum Lied, hey du, hast du schon gesagt, du kannst dich da sehr wiederfinden mit den Erfahrungen. Jetzt war es bei mir so, als ich es zum ersten Mal gehört habe und noch gar nicht so das Album als Autobiografie verstanden habe, aber jetzt meine eigene Interpretation, dass es das eigentlich ganz gut auf aktuellen Hass passt und da habe ich das als so eine Antwort darauf gehört. Steckt es da auch ein bisschen drinne?
1: Ja, das ist, was man hofft, dass äh, ja, das es nicht nur eine, eine Rückschau auf, auf so eine 80-Jahre-Retro-Sache ist. Man merkt schon, dass es dann zum Teil mit, mit dem ganzen social media um, viel extremer geworden ist uh, mit dem Mobbing inzwischen und um, also früher musste man dann irgendwie unter vier Augen jemanden sagen, wenn, wenn man den Scheiße gefunden hat, aber jetzt hat man die Möglichkeit dann halt so uh, das zu machen, ohne jemanden in die Augen zu gucken und das öffnet natürlich dann halt so, <lacht> das gibt irgendwie Menschen irgendwie die die die, die Möglichkeit irgendwie nach mehr mehr Scheiße über andere Menschen zu reden. Und, und das ist echt also schon eine schlimme Entwicklung, finde ich.
0: Ist eigentlich der Song Electric Guitar, ist das für dich das wichtigste Lied als Gitarrist?
1: Nee, weil er eigentlich nicht so eine typische rock electric Guitar Nummer ist. Aber das hat man auch mit Absicht gemacht, dass okay. es nicht so wie Hendrix oder Sabbath oder sowas klingt. Das ist eigentlich eher so eine untypische... Electric-Gitarrstück, um, Das ist eher so, sehr so flächenmäßig und, und so. Aber äh, textlich natürlich sehe ich dann auch halt sehr, also kann ich mich sehr damit identifizieren, weil ich dann ja man man kennt das. Also ich war Schlagzeuger, ich habe eher so meinen meinen ganzen Hass rausgeprügelt an meine, meine Fälle, meine trammelfälle <lacht> damals. Aber man man, man versteht das total, wie es dann halt war, dann halt vom Spiegel, so Gitarre zu spielen, abzurocken im Zimmer und so und ähm, das sind, finde ich, so schöne schöne Bilder, die mich echt dann viel so aus der Kindheit irgendwie erinnern.
0: Ich glaube, das machen fast alle Jugendlichen. Ich glaube, ich habe das auch mal
1: gemacht. Nehm ja, ich glaube, jetzt rappen oh, heimlich. die. Heimlich. Jetzt, jetzt rappen die alle vor dem Spiegel, glaube ich. Die, ich glaube, die Luftgitarre ist nicht mehr, nicht mehr in
0: <lacht> Und in dem Stück Electric Guitar, wird da eher so also die Liebe zur Gitarre besungen oder geht es tatsächlich um die Liebe zwischen zwei Menschen?
1: Beides, ich, ich glaube irgendwie um diese ähm, ja, dass so Turn aufgeöffnet äh, werden ähm, ich, ich bin jetzt, ich, meinte ich auch vorhin irgendwie, glaube ich, oder <lacht> dass man, äh, ja so eine Flucht finden kann in der Musik und uh, auch in einem anderen Mensch uh, eigentlich geht es beim Wilder Verbal mehr so um die Liebe aber da fängt es glaube ich an mit Electric Guitar eher so dass man dass man was entdeckt irgendwie wo man wo man dann reinsteigen kann wo man sich befreien kann in der Musik macht es dann also hat für mich und uns alle glaube ich in der Band irgendwie sehr viel Bedeutung gehabt und um und äh, es war ein guter äh, Fluchtpunkt im Leben, wo man dann auch halt so einfach abschauen könnte und nicht an, an den scheiß Alltag denken musste.
0: Was war eigentlich, Rick, bei euch in Amerika der politische Alltag damals? Also ähm, in den Texten kommt ja teilweise so ein bisschen deutsche Geschichte drin vor, Tschernobyl, Waldsterben, RAF, Sachen, die wir alle kennen aus der Zeit. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt dann in den 80ern... ja bei dir in der Gegend da gerade so up to date war. Erinnerst du dich noch?
1: Es war der kalte Krieg und, äh, und Amerika war natürlich ähm, ja sehr voll mit Propaganda. Es war ja. also die Sowjeten waren das Schlimmste auf die Erde und man hat so viele Atomwaffen gehabt, dass man dass man die Welt äh, mehrmals mehrfach irgendwie äh, zerstören konnte. Und das war immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass man denkt irgendwie jeden Tag könnte es losgehen. Jeden Tag irgendwie, uh, könnte es der Ende der Welt sein. So, weißt du, mit so Atombunker ja. <lacht> überall und, es um, das, das war schon auch super, dass es solche Bands wie Frankie Goes to Hollywood gab. Damals dann auch bei Two Tribes, um, auch auf der auf der 12-inch maxi Versionen aufgelistet hat, wie, wie viele Atomwaffen die Sowjeten hatten, wie viele die Amerikaner und aber ich sehe dann halt schon sehr viele Parallele mit mit heutzutage auch das sind halt so diese ideologien jetzt im moment eher so mit christentum und in, 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 in der insel haben irgendwie das sind viel von dieser hass irgendwie einfach vom uh, dass man dass man einfach zu wenig darüber weiß und in amerika wurde nie erklärt was kommunismus ist es war einfach immer gesagt das ist das schlimmste was mhm. es gibt es mhm. ist einfach ganz schlimm und es ist das Gegenteil von Demokratie und mhm. es ist das Gegenteil von Kapitalismus. Aber da wurde nie erklärt in der Schule, was es ist. Und ich, es ist oft diese Ahnungslosigkeit irgendwie, das, was als Feinbild irgendwie geschaffen wird, das ist schon echt eine schlimme Sache. Mhm.
0: Hattest du Angst damals und hast du heute auch wieder Angst?
1: Ähm, nee. <lacht> wieder noch. Ich habe hab drüber gedacht, irgendwie... Äh, aber irgendwie hat man es ein bisschen damit abgefunden, dass es dann, ja, wann es dann losgeht mit den Atomwaffen, dass es dann eh vorbei ist. Also es gab natürlich diese einen Film, The Day the day After, dieser eine Atomkrieg-Film, der echt, das hat, das habe ich, ich weiß nicht, wie viel raus rauskam, aber das war echt sehr gruselig. Und das, da hat man sehr schnell gemerkt, dass es passiert, dass es echt wirklich vorbei ist.
0: Vielen Dank, Rick McPhail. Und wir sehen yeah, uns bitte schön. am 11. April im E Werk in Freiburg. Darf man nicht vergessen zu sagen. Da spielt ihr nämlich in Freiburg. In der Schwarzwaldhölle. Ja. Okay. Yeah. <lacht> wir sehen uns in der Hölle. Okay. Danke, okay. Rick. Ja, yeah, bitte. Tschüss. Ciao.